0: Compartilhem aí no YouTube. Mas compartilhem. Paz e bem. Bom dia para os que já chegaram. Deus os abençoe. E esse seja um dia ou já esteja sendo. Um dia de experimentarmos as maravilhas de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Que o Senhor nos conceda a oportunidade de experimentarmos milagres no dia chamado hoje. E eu sempre entendo que o maior milagre é a salvação de vidas, não existe maior milagre do que uma vida salva. Paz e bem do Faz bem, Gilda. Deus os abençoe os outros que eu não consigo ver o nome. É só para quem quando tem alguém para me ajudar. E hoje coincidiu do Tiago ter uma mesmo, ter uma prova nesse mesmo horário. Então estou perdendo ajudantes, né, na hora dos comentários. Eu Aproveito para lembrar o que eu falo sempre, né? Compartilhe. Vai aí onde está a setinha do, do YouTube de compartilhar. E compartilhe isso nos seus contatos de WhatsApp, nos seus grupos, no Facebook. O Facebook já tem escrito, né? Compartilhar. Compartilhe. Hoje, pela graça de Deus, vamos estar falando da quinta bem-aventurança né, sobre as misericórdias ou melhor sobre os misericordiosos e eu creio eu entendo né que esse tempo de pandemia principalmente é claro que Jesus falou isso para todos os tempos mas esse tempo de pandemia é o tempo que a misericórdia ela tem que se manifestar ela tem que estar presente. Angélica, amada de Deus, as bênçãos do Senhor te alcance, bom dia. É, avisando a todos que eu, essa transmissão, ela é feita no meu Instagram, no meu YouTube e no Facebook da igreja, Igreja Metodista Comendador Soares. É, a Alessandra, ela, ela vai compartilhar o, no Facebook é, mas depois ela vai ter que sair para ajudar o Tiago nas nos afazeres escolares então se você puder também entrar diretamente no Face da igreja ou diretamente no YouTube fica 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 mais fácil Marcos Deus abençoe Marcos, eu não lhe vejo pessoalmente desde o dia primeiro de janeiro de 2019. Um beijo a você a sua família. É, prazer também, Agélica. Fico feliz quando eu, quando eu lhe vejo aí. Já esperamos né, os cinco minutos é, normais e espero que já tenha dado, se não, não deu, mas que tenha dado o tempo de você compartilhar, convidar outras pessoas para se achegarem. Que essa é uma devocional, é um tempo de bate-papo, é, normalmente eu acabo falando mais porque poucas pessoas é, que escrevem, que participam E talvez talvez o tema de hoje não seja também tão polêmico Seja talvez difícil de colocar em prática Mas polêmico eu não, eu não creio Quando a gente falou na terça-feira passada Que já foi mais complicado, né? que é bem-aventurados os pobres em espírito. Esse sempre causa algumas dúvidas em nós, mas a misericórdia eu creio que não vai ser tanto. Então vamos estar orando, vamos cantar o um hino, e logo em seguida a gente já vai para o bate-papo aí de Mateus 5, versículo de número 7. Vamos estar orando e a gente canta logo em seguida. Senhor da Glória, a Tua Palavra nos ensina que o homem faz planos, mas que a resposta ela vem do Senhor. A Sua Palavra nos ensina que devemos colocar todos os nossos planos e projetos diante de Ti, até porque há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte, Pai. E sabemos que muitos são aqueles que tentam tocar a vida, caminhar na vida com as forças dos seus próprios braços, com as suas próprias capacidades e não reconhecem que tudo vem de Ti, até a capacidade que tem, como também como nossas capacidades, muitas das vezes nos levam para o caminho errado, para o caminho do engano. Mas nessa manhã estamos aqui, ó Deus, para aprender de Ti, Optamos Senhor Deus escutar a tua voz, optamos debruçarmos diante da tua palavra e eu peço ao Senhor da glória que o teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que instruiu os homens a escrever a tua palavra que esse mesmo Espírito possa ministrar em cada coração, em cada vida, em cada família, em cada alma, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir, Senhor dos Exércitos, que, segundo a Tua graça, o Senhor venha impactar cada um de nós e que os corações sejam terras férteis para, Senhor, se render à Tua palavra e ela criar raízes profundas, porque assim conheceremos, de fato, a vida e vida e abundância. Só assim, ó Deus, saberemos frutificar, guiados pelo autor da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ah, Senhor, que barreiras sejam jogadas por terras, que corações endurecidos sejam aquebrantados. Peço ainda o enfermo, independente da enfermidade, seja curado em nome de Jesus Cristo que o milagre da saúde alcance cada vida Senhor, são muitos os pedidos que o Senhor conhece, que chegam a mim, Senhor, que chegam os irmãos e irmãs que já estão, coloco diante de Ti a família Maltino lá no Peru, Senhor Deus, cada vida que tem solicitado sem oração, porque sabe que é o Senhor quem cura, é o Senhor que opera maravilhas, cura os enfermos Ministra milagres, Senhor. Tu és Jeová Rafa, Então que haja saúde, Sara, Senhor, nossas vidas. Que tem nos buscado, sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Opera Suas maravilhas, opera o Seu milagre no nosso governo brasileiro. Em cada liderança, em cada líder, Senhor, aquilo que está torto, em direita, aquilo que está áspero, a plaina traz justiça, traz compaixão traz misericórdia sobre o Senhor Deus, o povo brasileiro e sobre a humanidade, sobre a terra e que esse momento, como eu já disse seja momento para o nosso crescimento, perdoa no Senhor, perdoa as nossas falhas e ajude-nos nessa caminhada em o nome de Jesus Amém então vamos estar cantando Ederson, Deus te abençoe você e sua casa, meu amigo Vamos estar cantando, louvando ao Senhor. Esse hino ontem falou durante muito tempo comigo, ficou a minha alma no meu coração e eu pedi para que nós cantássemos esse hino hoje. Anderson Paz Meire, seja bem-vinda, Deus abençoe. Dito isso, pode pegar um pouco d'água com alguém, por favor? Dito isso, vamos abrir né, as Bíblias, smartphone, que seja aí, em Mateus 5, versículo 7. Ah, no YouTube no Facebook eu já deixei a passagem aí. Somente esse versículo, que é onde a gente vai ter é, está baseado. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque terão misericórdia. Eu estudo passado, né na terça-feira... É, agora, anteontem, eu comentava que essa caminhada das bem-aventuranças eu não nós faria na ordem que ela é está, né? eu ia fazendo segundo aquilo que eu entendesse, pelo menos pela fé, como disse o salmista, né? Crie, por isso falei. Então, pela fé, pela aquilo que eu entendesse que fosse a direção de Deus, a vontade de Deus, seria por aí que eu estaria é caminhando. Então, na terça-feira, eu falei, bem-aventurados os, é, os que têm coração, o um espírito humilde, né? Os pobres de espírito. E eu comentei que são oito as bem-aventuranças que nós encontramos aí. E essas oito, elas são divididas em dois tópicos, em duas partes. As quatro primeiras falam do nosso relacionamento com Deus, diretamente, vamos dizer assim, com Deus. As quatro seguintes tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E, inclusive, eu falava que as, o sermão da montanha, ele começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, de, de Mateus Osvaldo, Deus abençoe, meu amigo começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus, as bem-aventuranças. E entre essas bem-aventuranças, a gente. É, perdão, o sermão da montanha, e entre esse sermão da montanha, a gente vai encontrar em Mateus 5, 13, é o que eu falei na semana passada, Jesus falando, vós sois luz do mundo e sal da terra, isso é. Jesus primeiro, ele está ensinando os discípulos o que, que é ser feliz na ótica do evangelho. O que é ser feliz quando a gente nasce de novo? O que é ser feliz no conceito e no entendimento de quem tem o Espírito Santo dentro de si? O que é ser feliz de alguém que compreendeu que estamos nesse mundo de passagem? E nesse mundo que estamos de passagem, Jesus disse que o reino dele não está aqui, se manifesta aqui, porque o reino dele está em mim está em você, ele disse, meu reino, está em vós, está dentro de vós, está dentro de vós, isso é, não, não é o reinado dele de maneira absoluta, um dia será, o dia que ele voltar com a sua igreja para governar, e, é, e essa é uma preocupação que muitos estão tendo agora, né? que os sinais aí estão se cumprindo, então a igreja do Senhor Jesus será arrebatada, e o Senhor Jesus virá com a sua igreja, estará com a sua igreja reinando. Então, aí sim o reino do Senhor Jesus será absoluto. Por enquanto, o reino de Jesus se manifesta. E esse manifestar do reino de Jesus acontece através de nós. Acontece através das nossas transformações. E aí, falando de transformação, o pessoal de Curicica vai lembrar né, que eu falo de Curicica porque eu, a gente ficou um ano lá falando sobre transformados para transformar. Ninguém pode dar aquilo que não tem, então a gente primeiro é transformado para ser instrumento, agente de transformação para outras vidas, para o ambiente onde nós estivermos onde o Senhor nos colocar, e dentro dessa realidade, Jesus ele escolheu, ele ficou uma noite orando é, escolheu os seus doze discípulos, e aí ele cura o um cego no caminho e chega aqui e ele faz os milagres no caminho, e chega aqui, ele vai começar a falar com os discípulos o que, que é ser feliz, e na verdade, a melhor tradução para bem-aventurados é muito feliz, muito feliz são os pobres de espírito, muito felizes são os pobres de espírito, e nesse caso aqui, que é o de hoje, muito felizes os misericordiosos, e aí misericórdia, não tem a ver mais com o nosso relacionamento com Deus. É o um relacionamento agora nosso, em relação ao próximo, para com o próximo. É por isso que em João Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, na mesma essência, na mesma proporção. Sendo que para isso acontecer, a gente, eu e você, precisamos mudar a concepção de felicidade. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Precisamos permitir que a essência do Senhor Jesus seja uma realidade dentro de nós, a fim de que, assim sendo, nós sejamos de fato um agente de Deus na vida, para vida e para vida em abundância. Amém, amado e amada. Espero não ter complicado muito. Eu tinha que fazer esse resumo de novo da da semana passada, quer dizer, essa introdução da semana passada, a fim de que possamos caminhar é, entendendo o que que o Senhor Jesus Cristo quis fazer quando ele, Jardel, seja bem-vindo, Deus abençoe, quando ele encontra esse o povo e começa a ensinar, porque fazendo outra recapitulação, ele aqui está com os discípulos mais próximos dele, mas quem lembra aí do contexto está uma multidão, a multidão que o seguia, ele sobe ao monte, porque do monte a voz se propaga mais, se propaga melhor, e ele começa a ensinar os discípulos. Mas o que, que seria misericórdia? Quem aí poderia escrever para mim? Pastor, eu entendo que misericórdia é isso, eu sei que misericórdia é isso, eu... Sei que compaixão, que misericórdia tem a ver com compaixão, ou não acho que tem a ver, eu sei que misericórdia tem a ver com, comigo mesmo, eu sei que misericórdia tem a ver com o próximo, eu sei que misericórdia tem a ver comigo e com o próximo. Será? O que está na tua cabeça? O que, que tu entendes como com misericórdia? Bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles é. é eles obterão, alcançarão também a misericórdia. Eu gostaria que tu falasse isso, conversasse isso comigo. Esperar aí um pouquinho. E o problema é, é o Facebook. Né? Entra aqui, filha, eu vou pousar. Não vou usar isso, não. Eu fiz, um, uhum. como sempre, né? um um resuminho daquilo que eu desejo falar algumas coisas que me faltam não filha precisa não vou usar não e aí eu boto no tablet mas meu filho está usando o tablet para fazer a, a lá os trabalhos né da escola porque agora tudo né está sendo tudo online e aí eu eu tá aí a usar o celular da minha filha mas vamos na graça que Deus me deu e a gente vai falando de cabeça, né? Segundo que Deus nos capacitar, aquilo que eu tinha separado ali. Mas o que que é para você? Fala para mim, o que que é misericórdia? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Meire colocou, entendo que misericórdia é compaixão ao próximo. Guarda aí, Meire, que eu vou ver se mais alguém se manifesta para eu... pegar tudo de uma vez só, até porque eu sei que há um, um delay, né? Do momento que eu falo, até onde vocês é, escutam, até onde vocês recebem a fala e a imagem aí. Tem nada no Facebook? Não tem nada? Já que não tem nada, a Mary, falou, a Mary falou, né? Que entendo que misericórdia é compaixão ao próximo. Eu vou tentar fazer um resumo, eu vou tentar pegar ao mesmo tempo o que significa no, Velho, no, no Antigo Testamento, que é o hebraico, o que significa no Novo Testamento, usando, é, usando tanto a, o grego, usando o hebraico e usando também o latim. A Angélica colocou misericórdia é ser empático, piedade e... É, minha filha disse que comentaram aí que está dando erro no Facebook. Para mim, aqui está normal. Eu não sei se é possível. Se vocês puderem migrar né, para o, o, o YouTube ou Instagram, né, facilitaria. Porque, para mim, aqui o Facebook ele está normal. Ah, nós vamos encontrar algumas palavras e no, 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 no hebraico, no Antigo Testamento, pelo menos três palavras se referindo ao que é misericórdia em momentos distintos é obviamente dentro de cada contexto e vamos encontrar pelo menos duas dentro do, do latim e grego isso é, no Novo Testamento mas de maneira é, resumida eu quero dar um exemplo de uma, de uma expressão peruana uma expressão que eu aprendi quando nós éramos missionários lá no Peru que para a gente ter compaixão é a gente pegar, conseguir colocar, pegar o nosso pé, colocar no sapato pegar o sapato do outro, colocar o nosso pé no sapato do outro. E aí você está falando, pastor, não é pegar o sapato do outro, do nosso pé? Não, não é a gente ir para a realidade mesmo do outro. Pegar o teu pé e colocar no sapato do outro e ver como ele anda, pisa, sentir toda a caminhada de vida, toda a trajetória de vida dele. E o teu coração viver os sentimentos, emoções do coração do outro. Isso é uma é uma expressão peruana. E aí trazendo o resumo que eu falei do que que é compaixão bíblico, ele vai se dizer que é como você fosse uma mãe que está gerando o filho no seu ventre. E esse sentimento de quem é o outro dentro da mãe, dentro de você vai gerar em você uma intensidade, vai gerar em você um amor intenso, o Marcos colocou nos calar, nos colocar no lugar do outro, isso, Marcos. E esse colocar, Marcos, é o que vai dizer a Bíblia, não é só eu colocar e ter uma visão daquilo, é eu sentir... É eu ter o mesmo sentimento, as mesmas dores, as mesmas emoções. É como se fosse mesmo crescer uma criança e eu gerar toda essa criança, essa vida do outro dentro de mim. E isso não de forma momentânea. Por que eu digo de forma momentânea? Porque tem muitos hoje, na pandemia, tendo atos de compaixão, atos de misericórdia, e graças a Deus por isso... Eu só vou segurar que tem alguma coisa no Facebook. Qual, vovó? Ah.
1: Misericórdia também é o que está acontecendo neste momento em que estamos vivendo. Nós ajudando aqueles que estão precisando. Então, Minha
0: mãe colocou que misericórdia é o que está acontecendo agora, onde nós ajudamos aqueles que precisam. A Cris colocou empatia pelo seu próximo. É... Essas expressões elas são todas corretas, mas o que eu estava até dizendo, que vai ter muita gente que, nesse momento, está tendo ato de misericórdia, mas sem o sentimento real da misericórdia. Por que, que eu digo isso? Porque misericórdia bíblica, de quem nasceu de novo, do Espírito de Deus que habita em nós, vai fazer com que a misericórdia ela não seja momentânea. Ela não tem a ver com um o momento somente de pandemia, mas, repito, graças a Deus que hoje muitas pessoas estão, se, estão tendo atos de misericórdia. Mas isso é algo que vai mover a tua vida, onde, em todo o momento, nós vamos ter a preocupação de nos colocarmos no lugar do outro. Mas talvez tu diga, pastor, mas se a gente viver assim, isso vai acabar causando uma doença dentro de nós. Já são tantas as doenças emocionais, são tantas as doenças da alma, da psique. Isso vai gerar enfermidade se vivermos todos os tempos tendo misericórdia. Amados, eu vou falar para você que eu creio que nosso padrão de vida é a Bíblia. Que o nosso padrão de vida, exemplo de vida, é Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus Cristo, ele nos dará maturidade para vivermos guiados pelo Espírito Santo, sentindo as mesmas coisas que o Espírito, porque esse Espírito que nós habita vai trabalhar em nós para sabermos o que podemos realizar enquanto obras e o que podemos realizar tão somente, esse somente em aspa, porque é uma ferramenta tremenda, através da oração. E um exemplo é esse que estamos vivendo hoje. Muitas são as vidas que precisam de socorro. Nós não conseguimos socorrer todas as vidas que, que, que precisam, mas podemos socorrer aquelas que a nossa realidade alcança, aquelas que estão próximas a nós, aquela que não podemos, oraremos por ela, mas o sentimento, a compaixão, a intensidade, aquilo que move o ventre, aquilo que é empático, que se coloca no lugar do outro, que, calça o sap que bota o pé no sapato do outro, isso vai ser ato contínuo em nossas vidas. Eu vou dar um exemplo. Talvez não seja tão bom exemplo assim, mas eu creio que seja, pelo menos quero crer. Quando nós vamos ver alguns filmes, dependendo do filme que nós estamos é, assistindo, nós temos os sentimentos de compaixão gritante. Até choramos com aquele filme. Mas passa o filme... Muitas das vezes estamos em realidades semelhantes à que consta naquele filme que nós vemos, vimos e choramos, e nós não agimos da mesma forma que a pessoa agiu lá no filme, filme esse que nos fez chorar. Não é isso? Não é verdade isso? Porque a compaixão bíblica, ela não é uma emoção, ela é, não é uma manifestação emotiva, em um determinado momento, em um determinado quadro da realidade que vivemos, como é essa da pandemia. O que Deus espera de nós é que nos permitamos com que o amor dEle, que em nós habita, se to que tome conta de todo o nosso ser, a ponto de que essa, essa compaixão, essa misericórdia, essa empatia, é, é, essa intensidade de amor ventral que vem das entranhas, seja algo que nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Então, Angélica, eu não vi ainda esse filme, não, Angélica. A Angélica está falando que o milagre da cela 7, ela, ela chorou horrores. Mas o caso é esse. É, o chamado de Deus, e, e é por isso que quando, às vezes, né, algumas pessoas me criticam, Deus nos fez homem, homens, mulheres, pessoas emocionais. Mas a fé ela não está ligada diretamente à emoção. A fé, ela causa emoção, mas não está li ligada à emoção. Qual é a emoção boa de Paulo e Silas presos e eles cantarem ao Senhor? Não, o que faz isso cantar é fé. O que é, qual é a emoção palpável da vida de Jó que vai perdendo filhos, vai perdendo familiares de maneira geral, vai perdendo as suas riquezas e ainda assim abre a boca para declarar Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não tem a ver com a emoção, tem a ver com a fé e fé de fato verdadeira, é essa com que faz com que desejamos que Jesus Cristo seja uma realidade dentro de nós e ele nos domine no bom sentido, porque ele nos deu livre-arbítrio, mas ele nos domine a ponto de fazer com que os sentimentos dele sejam uma realidade em nós. Jesus Cristo foi, viveu, é aqui enquanto humano, o verbo que se fez carne, com continuos atos de compaixão. Ele vai numa, num casamento, acaba o vinho, e o vinho simbolizava alegria, o vinho simbolizava felicidade. E aí a gente conhece a história, a mãe o chama, ele fala que não tem nada a ver com ela, mas no final ele se compadece e aí ele vai e, e transforma a água e vinho. Jesus Cristo se compadece quando vê o leproso, quando a mulher do fluxo de sangue vai até ele, quando a viúva de Naim, que era viúva, quer dizer, não tinha um provedor para sua casa, o único filho dela morre Então, é uma mulher que ela ou ia mendigar, ou ela ia acabar se tornando uma prostituta, porque não fala da idade dela. Então, Jesus Cristo, quando ressuscita, movido de misericórdia, ressuscita o filho dessa viúva de Naim, ele não está somente trazendo alguém à vida, ele também está dando um provedor de volta para essa mãe, para suprir as suas necessidades econômicas, sociais. Jesus Cristo viveu toda uma vida movida por compaixão, por compaixão que ele que era santo, ele que era é, imaculado, ele que não tinha nenhuma acusação contra mim, contra ele, fez-se pecado no meu e no seu lugar, porque toda acusação que era contra mim, que era contra você, foi cravada lá na cruz do madeiro, como diz Colossenses 2, porque Jesus Cristo levou sobre si todas as acusações que eram contra nós, como está escrito em Isaías 53, isto é, com paixão se colocar no lugar do outro com intensidade lá do ventre a fim de buscar solucionar o problema do outro, buscar resolver o problema do outro, buscar levar um refrigério para a dor do outro, buscar levar alívio, acalento para a tristeza do outro. E a gente sabe que nos dias de hoje... Né, eu, esses dias, perdi três pessoas muito queridas, mas duas delas sim, que eu gostava demais e uma delas que eu amava muito pra caramba dessa. Bessa. Então, as dores vêm, as tristezas nos sobrevêm e precisamos de pessoas que tenham compaixão de nós e que orem por nós, que tenham uma palavra de vida, que, que se coloque no nosso lugar... Agora pensa comigo, se fôssemos de fato movidos com, por compaixão e olha que é claro que compaixão ela está ligada ao amor, ela está ligada ao sentimento de amor, é, ao ato de amar, porque sentimento de amor é uma coisa, ato de amar é outra, porque tem gente que diz que ama, mas não demonstra isso em atos, mas em ato, mas isso é uma outra, é uma outra, é um outro papo. Mas é, quem tem compaixão não vai buscar prejudicar o outro. Porque compaixão é se colocar no lugar do outro a fim de buscar solucionar o problema do outro, aliviar a dor do outro. Então, se eu tenho compaixão por alguém, eu não vou acabar de arrebentar esse alguém. Eu não vou querer nunca diminuir esse alguém, menosprezar esse alguém... É, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, compreender que vem o Senhor Jesus nessa passagem e fala sobre quatro bem-aventuranças que tem a ver com relação a Ele, ao nosso encontro com Ele, o encontro dEle conosco. A partir daí, que é essa primeira bem-aventurança que nós estamos falando, que é a quinta, Ele vai dizer que tem a ver a nós sendo agentes de Deus no mundo, na vida, luz do mundo e sal da terra, alcançando outras vidas com a essência de Jesus dentro de nós. E é por isso que a Bíblia vai ensinar que aquele que pode fazer o bem e não faz, Tiago vai falar isso, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É por isso que o próprio Tiago, no capítulo 2, vai dizer que se eu e você eu e você é, temos fé essa fé ela tem que ser vista sinalizadas pelas obras E aí ele vai dizer me mostra a sua fé sem as obras que eu me, que eu mostro para você a minha fé através das obras e O que, que é o que que são essas obras é você ser benção na vida do outro? você ser acalento na vida do outro, você ser socorro na vida do outro, você se compadecer e ser resposta para a necessidade do outro. Só que nós vivemos no conceito mundial, principalmente pelo secularismo, pelo pela essa, esse humanismo desenfreado, essa concepção que entrou no mundo, que na Europa já dominou e tem chegado, a América Latina, que já influenciou os Estados Unidos também, nós vivemos na época do individualismo, do egocentrismo, que, na verdade, é a mesma coisa que a época que o gnosticismo reinou, onde o hedonismo era é isso, a busca do, do meu prazer, acima de tudo, que também aconteceu de maneira muito forte na Idade Média, ele está voltando hoje com uma outra roupagem, mas que, no final é a gente estar tá vivendo aquilo que minha avó dizia, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, nessa, nesse, nessa mentalidade que nós vivemos hoje ainda, nos dizendo cristãos, como nós temos dificuldade de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, a nossa maior busca no dia a dia é do ter, não é do ser. É por isso que Jesus pega os discípulos, antes de enviá-los, e lá em Mateus 10 é a hora que ele envia-os verdadeiramente, é onde Jesus pega os discípulos e começa a desconstruir a ideia que eles têm de felicidade, a ideia que eles têm de alegria, a ideia que eles têm de prazer, a noção que eles têm de uma vida realmente feliz. E Jesus está dizendo: não, muito feliz são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. À medida que você trabalha para aliviar a dor do outro, para socorrer o outro, para dar pão. Mateus 25, Jesus vai dizer, tive fome, não me deixe de comer. Tive sede, não me deixe de beber. Tive com frio e nu, não me vestiste. Tive prisioneiro e enfermo, não me visitaste. E Jesus, os discípulos dizem para Jesus, Senhor, quando te vimos nessas, nessas, nessas situações e não te socorremos, e Jesus, não agimos com misericórdia, e Jesus disse, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim também me deixaste de fazer. A nós, muitas das vezes, pedimos perdão ao Senhor pelas coisas que fizemos pelas ações, pelas atitudes. Poucas vezes pedimos perdão ao Senhor pelas omissões. E você deixar de ser misericordioso é omissão, é pecado. Jesus Cristo falou isso. E quando ele fala que você faz a um desses pequenininho, pequenininho você está fazendo a ele... É o que ele falou aqui, aquele que age com misericórdia alcançará misericórdia. Aquele que é movido para ser socorro na vida do outro será também socorrido em todo o tempo por mim. Aquele que olha o outro e não fica alheio a dor do outro. Meu Deus, quantos de nós hoje passamos pelas ruas, olhamos uma pessoa, um morador de rua alguém me engano e nós não nos compadecemos mais não provoca mais nada de dor de tristeza em nós não conseguimos mais olhar e pensar o que levou essa pessoa a estar aí esses dias antes de meu, do meu carro pegar fogo acho que foi nesse foi no dia eu acho que ele pegou fogo estava em Campo Grande que foi estava vindo de lá passei pelo senhor que calculo eu calculo, né, uns 55 anos. E de calça era era um dia que não, não estava calor. Não era um dia de calor, ele estava de calça jeans, descalce, sem camisa. E eu estava para perto da casa dos meus pais e eu olhei aquele senhor, passei por ele de carro e fui orando por ele, perguntava a Deus, eu falava, Senhor, para esse homem chegar até essa idade, para ele ter aí seus 55 anos, com certeza ele tem ou teve uma família, com certeza ele gerou amigos na, na, na sua trajetória de vida. Senhor, onde estão esses amigos agora? Onde estão esses familiares agora? Não é possível que não haja ninguém nessa trajetória de vida dele que possa olhar para ele e agir com misericórdia para com a vida dele. O que, que aconteceu na vida desse homem para ele chegar a essa posição que está agora? E muitos de nós que nos dizemos cristãos que ainda não fomos transformados pelo sermão do monte, pelas bem-aventuranças, pelo Espírito Santo de Deus, passamos muitas das vezes por um morador de rua, ainda reclamamos que eles estão no nosso caminho, reclamamos que eles estão no lugar onde a gente tem que estar, Perdemos a noção da essência do Evangelho. Perdemos a noção de Deus. Por isso que, antes de Jesus enviar os discípulos, ele está falando, vocês têm que ser transformados. Vocês têm que ser transformados aqui. Têm que ser transformados aqui dentro. A cabeça de vocês tem que mudar. E aí é o que Paulo, depois, e aprendendo de Jesus, vai pegar Romanos 12, 1 e 2... E vai dizer lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque esse mundo vai nos fazer ser egoísta. Esse mundo vai nos, vai nos ensinar a acumular riquezas. Porque o mundo fala para a gente que felicidade é só quando há riquezas. É só você pesquisar um pouquinho você vai ver o quanto de pessoas ricas infelizes. O quanto de pessoas ricas tentando suicídio. O quanto de pessoas ricas sozinhas. Porque tem medo de quem se aproxima dela se aproxime só pelo interesse. E Jesus está dizendo, felicidade não é isso. Felicidade é ser movido por mim. Ter uma visão diferente da vida. Deixa eu ver, a Angélica colocou ali. O amor ao próximo está esfriando. Doni, seja bem-vindo. É, Angélica, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu vou pegar uma passagem, depois, se você quiser lá ler, Mateus 18. Mateus 18, de maneira bem resumida, na verdade, Mateus 18, ela fala sobre perdão. Mas perdão não é nenhuma outra coisa a não ser o ato de misericórdia. O ato de amor, o ato de misericórdia, o ato de compaixão. E aí começa no capítulo 17, na, fala lá das ovelhas que se per a ovelha que se perde da dracma perdida, e, vai com, e chega lá em Mateus 18, Jesus Cristo ele vai contar uma história, ele vai contar uma, uma história de que havia um rei que chama os seus empregados para prestarem contas a ele. E chega um empregado, que a história vai dizer que ele devia tanto, 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 tanto a esse rei, não diz como essa dívida é, foi acumulada, mas ele devia tanto, tanto, tanto ao rei, que se ele vendesse tudo que ele tinha, vendesse a sua própria família não conseguiria pagar esse, a sua dívida, quitar a sua dívida, cancelar a sua dívida junto ao rei. E aí ele implora por misericórdia ao rei. Ele implora por compaixão ao rei. Então o rei se compadece. O rei é misericordioso para com ele. O rei, movido das entranhas, se coloca na situação desse homem e diz para esse homem, tá bom, não precisa me pagar nada, tá perdoado, tá tudo kit, vai embora. Esse homem, ele sai, mas ele também tem seu empregado, ele também tem o seu servo. E aí, o que acontece? No caminho, ele encontra um dos seus servos, um dos seus empregados, que também lhe devia dinheiro. Se, se a gente fosse fazer a conta, ele deveria como salário de um mês. E, mas esse cara que foi perdoado do rei, ele deveria, como eu falei, uma quantia que nem se ele vendesse tudo ele, ele conseguiria pagar, e a esse empregado que ele tem, ele vira para o empregado, pega pelo gogó e fala, olha, me pague, me pague tudo, ou eu vou acabar contigo, me pague tudo, ou eu vou te prender, Aí o cara também pede misericórdia, começa a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim e me ajuda. Eu vou pagar o Senhor, vê aí se pode fazer estilo Casa Bahia, parcela num montão de vezes, me dá um boleto daquele enorme, que é quase um, um carnê daquele enorme, que é quase um livro, e eu vou, vou pagar o Senhor. Mas o cara não aceita o pedido de misericórdia, de compaixão para com a vida desse desses, é, seu servo. E aí os soldados que estavam junto ao rei, que viram quando o rei o perdoou, e vê que agora ele não age com misericórdia para com o seu próximo, com o seu servo, vê tudo isso, vai e conta para o rei. O rei manda chamá-lo uma vez mais. O rei o chama e fala, eu não agi de misericórdia para contigo, eu não me coloquei no seu lugar, eu não olhei a vida pelo seu prisma, eu não senti a dor que tu sentes, eu não pus o meu pé no seu calçado para ver a sua caminhada de vida, a sua trajetória, como você pisa, onde que dói, pelos caminhos que você caminhou e lhe perdoei porque você não fez o mesmo com o seu, com o seu servo, com o seu empregado e só vai poder sair daí até pagar o último centavo só que lembra da história? Ele não tem como pagar. Resumindo, ele não vai sair dali nunca. Se ele não tem como pagar e está preso, ele não vai sair dali nunca. E termina a história dizendo, assim o Senhor nosso Deus fará conosco quando ele vier sobre a terra. Isto é, à medida que eu gero, que eu vivo gerando, ou vivo gerado pela misericórdia para com o meu próximo, essa mesma medida, proporção que Deus vai tratando comigo, vai tendo misericórdia de mim, vai tendo compaixão de mim, vai sentindo os meus gemidos, vai ouvindo os meus gritos, vai escutando as minhas, os meus clamores, vai chorando as minhas lágrimas, à medida que a minha vida se move com misericórdia para com o outro. Misericórdia. Você passar numa situação e ver alguém em situação complicada, você se mover por ela, se for um carro enguiçado, você desce e vai lá empurrar esse carro. Se alguém que está com fome, tu dá de comer, tu presta atenção se a Bíblia nos ensina que se o nosso inimigo tem fome, a gente tem que dar de comer, se tem sede a gente tem que dar de beber, compaixão, e a compaixão, a misericórdia, o se colocar no lugar do outro, a empatia... A, 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 a dor do ventre, o gemido da alma, não tem a ver com a condição do outro, não tem a ver com quem o outro é. Se é o outro e você pode fazer o bem, faça. Se é o outro e você pode socorrê-lo, socorra. Como pastor, eu fico boquiaberto é, como a gente tem que estar tá clamando, implorando para as pessoas levarem o alimento que você pode dar para poder a gente socorrer outras famílias. Como está difícil a gente abrir mão de comer um... Vou até aqui fazer propaganda, né? Comer um lanche do McDonald's, comer uma pizza, abrir mão disso para a gente ofertar para um missionário que está no campo, que foi pregar o evangelho, onde eu e você não vamos, onde eu e você não fomos. Como está difícil alguém se colocar no lugar do outro e querer ser instrumento de bênção na vida do outro? Minha, 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 ah, é no, 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 no Instagram, ali eu consigo ler. É, pastor Misericórdia tem a ver com uma passagem da Bíblia que temos que dar a outra face. Não, é uma é uma pergunta dela. É, também, também. Porque é, é o que eu falei. É sobre o sentido de misericórdia dentro da Bíblia. É você, algo que vem de maneira intensa das tuas entranhas. Também tem a ver. Porque a misericórdia você se coloca no lugar do outro para sentir o que o outro sente, para ver a necessidade dele. E alguém que me bate na face, Angélica, ele necessita nascer de novo ele necessita aprender a ter domínio próprio, ele necessita aprender a, a compaixão, ele necessita a ter o um impacto do amor de Deus na vida do outro, porque se ele tivesse todas essas coisas nele, ele, ele ou ela não bateria na minha face, mas o fez porque está numa situação, que é para onde eu quero caminhar, que é um dos significados da misericórdia, está numa situação de miséria, e aí miséria tem a ver a miséria espiritual a miséria econômica a miséria emocional são faz vários tipos de miséria tá descarregando do ti ali é, dá um ok ali tá... vai, a gente vai encontrar inúmeros tipos de situações que uma pessoa ela pode estar em miséria por ela estar em miséria eu ajo com misericórdia. Tem gente que tem miséria de amor, que não sabe amar, não sabe amar. Tem gente tão dura do coração que não sabe amar, que só sabe odiar, só sabe ser rancorosa, só sabe tratar o outro mal, só sabe ter palavras duras. E aí eu não vou fazer o mesmo com ela, não vou tratá-la na mesma moeda, ao contrário. Eu vou me colocar no lugar dela, mas com a mente que eu tenho, com a concepção da essência de Jesus, com o padrão de felicidade de Jesus, com o padrão de amor de Jesus, vou olhar para a miséria dessa pessoa e vou falar, tu, eu vou te amar, ainda que tu não saibas amar. Eu vou te abraçar, ainda que tu não saibas abraçar. Eu vou agir com misericórdia para com sua vida. Lucinete colocou misericórdia ter o coração sensível com relação a outro, ou seja, ao próximo dele ou até longe. Amém? É isso. Há pessoas que têm, têm miséria dentro de, de... Miséria que é miséria em relação à própria vida. Não consegue valorizar nada, a vida. Pessoas eternamente ingratas, pessoas que não sabem estar satisfeitas com nada, pessoa que não sabe louvar a Deus com nada, pessoa que tem, tem dificuldade de agradecer até quando tu ajudas. Às vezes tu ajuda e para ela tu está ajudando porque tu queres aparecer, porque você quer se sobrepor a ela, ela não consegue ver que aquela ajuda. É um ato de misericórdia, é um ato de amor, mas o coração dela é tão miserável no sentido de gratidão, de reconhecimento, que até o bem, até o ato de misericórdia que fazemos para com ela, ela acha que isso é uma afronta, ela acha que isso é uma soberba. Mas ainda assim, eu vou cometer esse pecado de continuar tendo misericórdia para com ela e fazendo obras que a socorra, tendo atos que a restaure, tendo costumes, práticas, que entre de compaixão na vida miserável dela. Há pessoas que são miseráveis de espírito, não conseguem abrir o coração, que aí a gente voltaria lá, para Mateus 5, 3, bem-aventurados, os pobres em, em espírito. Tem pessoas que são arrogantes espiritualmente, não conseguem querer dar lugar a Deus, se achegar a Deus, não conseguem valorizar alguém que leva a Deus para a vida dela. São pessoas que são soberbas, são pessoas de corações endurecidos. É miséria espiritual, nesse sentido de que precisa receber a misericórdia, então eu continuarei orando por ela, eu continuarei mostrando Deus na minha vida para ela, ainda que ela não queira ouvir, que vai chegar uma hora que, quer seja eu falando, ou eu não podendo falar mais e só orando, ou só testemunhando e orando, Deus ache graças para alcançá-la pela misericórdia que eu desprendo todo dia em favor dela, Deus vai agir com misericórdia e vai alcançar essa vida em nome de Jesus Cristo. Então, a misericórdia é um caminho amplo que eu e você precisamos, movido pela essência de Jesus em nossas vidas, pelo entendimento de quem é Jesus, do que, que é felicidade aos olhos de Deus? Você ser instrumento para abençoar o outro, para suprir a carência do outro, para suprir a necessidade do outro. Tem algum comentário aí? Não? Podem ir falando, amados. A misericórdia também é práticas da fé para ir ao encontro da necessidade de outros. Isso aí, Lucinete, é o que eu comentei que Tiago diz. Tiago, ele vai dizer que não tem como nós falarmos que temos fé em Jesus. E escuta aí, eu quero. esse é até um tema que eu quero falar outro dia, mas eu vou aqui dar uma pincelada dele. Muitos de nós dizemos, tenho fé em Jesus, creio em Jesus. Mas a gente tem fé do Jesus Todo-Poderoso. A gente tem fé de um Jesus misericordioso que me alcança com misericórdia e me livra de muitas coisas e supre muitas necessidades. Mas raramente a nossa fé é a fé que me faz ser igual a Jesus. É que me faz, eu entendo Jesus como algo alguém tão maravilhoso, alguém tão soberano, alguém sem igual, alguém incomparável, alguém único, que meu desejo tendo ele como meu senhor, como alguém que eu deposito a minha fé, eu vou viver conforme a vontade dele, eu vou querer ser como ele, eu vou querer ser guiado por ele. Porque se a gente tiver essa fé real, a fé bíblica, a fé movida é, é, pelo Espírito Santo de Deus, não tem como eu não querer ser o socorro para o outro. Não tem como eu não querer ser um instrumento de misericórdia para a vida do outro. Então, como eu vou dizer que tenho fé em Jesus Cristo e não vou praticar atos de misericórdia? Como eu vou dizer que tenho fé em Jesus Cristo e não vou ser instrumento, não vou querer me colocar na brecha para quando Jesus falar assim, a quem enviarei, eu poder responder como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me para pregar, envia-me para socorrer, envia-me para fazer, a, a dar alimentos, me, me envia para orar, me envia para abraçar, me envia, move-me essa misericórdia compassiva, essa, essa misericórdia de entranhas, de afeto, é o que Paulo vai usar se eu não me engano, aos hebreus, me move nisso para ser o socorro do outro. E é por isso que Tiago diz, que eu te mostrarei a minha fé, essa fé bíblica, pelas obras. Eu mostrarei. A Angélica colocou, já passei por isso, mas mesmo assim continuo praticando a misericórdia. Ô, oh, Camila, Deus abençoe a paz. A paz. É, precisamos, amados e amadas, em nome de Jesus Cristo, e eu vou aproveitar aqui, a Camila chegou agora, para quem chegou depois, né, vai ficar aí no YouTube, vai ficar no... Filha, acabou aqui no, no, no Instagram. É, vou esperar ele ligar o Instagram de novo para falar que vai ficar aí nas plataformas, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma coisa para comentar sobre isso. Sabe por quê, amados? Escuta o que eu vou falar para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Viver em Jesus é uma busca contínua. Como Paulo falou, em Filipenses 3: Não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço: eu continuo em direção ao alvo, continuo na direção de cumprir o chamado do Senhor, continuo em direção à meta. De, de me assemelhar a Jesus, isso é, ter nascido de novo... e é o que Jesus está fazendo com os discípulos agora... fazendo os compreender o que, que é nascer de novo... o que, que é ser discípulo de Jesus... para logo depois poder ser dito que eles são luz do mundo e sal da terra... para depois eles ouvirem como o Pai me enviou... eu vos envio a voz... antes do envio, Jesus está falando para os discípulos... ó, oh, muda a sua cabeça, muda o seu coração... Entenda o que que é a felicidade. Se você vive em mim, a felicidade é isso. Tendo isso em vista, tendo isso, é, é, tendo esse nascimento real em Cristo Jesus nascendo pelo Espírito, nós vamos compreender que a nossa mente ela tem que passar a ser movida pelo Espírito de Deus que os nossos conceitos, a maneira de olhar o próximo, a maneira de olhar a vida, não vai ser mais da maneira que eu, que eu tinha outrora. A, a minha base de felicidade não vai ser mais no engano do ter. A minha base agora de felicidade Ela vai ser na essência do ser. E se é a essência do ser, a partir de agora... Eu vou viver segundo os padrões de Jesus, porque eu sei que ele em mim, ele me fará feliz. Então, assim, sendo eu vou viver uma vida que a misericórdia ela vai fazer parte da minha vida que além de eu estar socorrendo ao outro, eu sei que à medida que eu tenho misericórdia para o outro, o Senhor Jesus tem misericórdia para comigo, até porque na verdade, essa misericórdia começou primeiro quando ele me amou e se entregou na cruz por mim, ele me alcançou primeiro com misericórdia e me diz que se eu tiver misericórdia para o outro, as Misericórdias continuarão em mim. E isso não tem a ver com um momento. A misericórdia não é um momento. A misericórdia é um sentimento. A misericórdia é algo que tem que ser essência em nós. Tem que ser uma das ramificações do ser de Deus dentro de nós. Então, graças a Deus, pelas misericórdias, pelos atos de misericórdias, na pandemia, todavia, todo dia, com pandemia ou sem pandemia, nós vamos encontrar pessoas que necessitam ser abraçadas alcançadas com misericórdia, como eu disse, misericórdias emocionais, misericórdia, é, misericórdias espirituais, misericórdias alimentares, misericórdias socioeconômicas, misericórdias em todas as áreas, e Deus fala que eu e você temos que ser resposta dele em atos de misericórdia para com essas pessoas. Eu vou ler aqui, a Lucinete colocou, é, pastor Rogério Amaral, na verdade, o homem, ou seja, o mundo, não tem mais essa compaixão para com os outros. A Angélica o pastor Angélica, ah, não, a Marcos botou, o pastor Angélica deu um exemplo bacana. Né? Glória a Deus. O que acontece, amado, é que a gente pega lá em 1 João 4, se não me engano, essa me faltou a mente. Mas em João, vai dizer que o mundo já no não sei se minha filha pode achar ali para me ajudar. O mundo jaz no maligno. Isso é, a essência do mundo é pecaminosa. A essência do mundo é nos desassemelhar de Jesus Cristo. A essência do mundo é nos fazer olhar a vida com os padrões que a vida nos diz, que não tem a ver com isso. Amado amado, você liga a televisão. Tem a ver com isso? 99,9% das coisas que nós vemos tem a ver com Bíblia? Tem que ver com o caráter de Jesus? Não tem, tá onde, filha? É, você vai ler livros de maneira geral, claro que tem as exceções, maneira geral, você vai ler livros de alta ajuda. tem a ver com o padrão de Jesus, tu vai ler livros de conquistas, de que você tem que conquistar, você vai ver que Jesus vai na contramão Desse mundo, acumulei riqueza dos céus, não é na terra. 1 João 5,19. É 1 João 5,19, que diz que o mundo jaz no maligno. Você vai ver que a essência de Jesus em nós é contra a mão do mundo. É riqueza no céu e não na terra. Se bater numa face, e de der a outra, se mandar caminhar uma milha, caminho duas. Se o inimigo tem fome, dá de comer. Você vai ver que os padrões de Jesus não se encaixam nos padrões do dia a dia. E esses padrões do dia a dia, a gente já nasce nele. E aí eu abro aqui, já que a gente está no mês da família, para dizer, você pai e mãe que se diz cristão, que se diz ter fé em Jesus, veja como você está educando seus filhos. Veja quais são os padrões de vida que você está colocando na cabeça dos seus filhos. Se tem a ver com os padrões bíblicos de Jesus, de alguém que nasceu de novo, de alguém que é movido pelo Espírito Santo de Deus... Ou se os padrões que você está colocando é esse que a gente acha em qualquer lugar, qualquer internet, qualquer Google, qualquer biblioteca, qualquer papo de esquina? Qual é o padrão que você está colocando, Jesus? Por favor, repito. Ah, Jesus acabou de escolher os 12 discípulos e agora ele está falando por discípulos. Eu quero enviar vocês, mas eu quero que vocês entendam o padrão de felicidade, aquilo que, de fato, tem que te fazer feliz. Então, para isso, você tem que se reconstruir você tem que nascer de fato de novo. Você tem que voltar a ser a minha imagem e a minha semelhança. A minha essência tem que estar em você. Então, ele vem com quatro bem-aventuranças dizendo, esse é entre mim e você. Agora entre você e aonde eu te enviar. Você é o próximo, porque se vier em você, você vai conseguir fazer todas essas outras coisas, porque eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todavia é brigar contra esse sistema que a gente vive e que foi ensinado para a gente. Por isso, e minha família está aqui de prova, minha mãe está aí assistindo, que muitas das vezes, e eu falo isso para a glória de Deus, e estou dando exemplos de quem me conhece, que é próximo de mim, e elas que muitas das vezes falaram isso, você é muito bobo, você dá muito mole. Como que você não faz isso? Por que você não agiu dessa maneira? É, quando aconteceu o que aconteceu com o meu carro, e eu já dei isso, eu já contei essa história, tanto numa reflexão pequena que eu, que eu coloquei aí esses, esses, esses dias por vista ou por fé, é, é uma reflexão, um, um vídeo pequeno que eu coloquei aí, mas já, em outros momentos eu falei isso, né meu carro pegou fogo e eu estou nessa luta do carro desde que eu comprei o carro. E algumas pessoas falaram para mim, por que você não toma atitude tal, por que você não toma atitude tal? E eu falei, não... Eu prefiro crer que Jesus Cristo cuida de mim. Vou tomar as, as atitudes legais, justas, e que seja feita a vontade de Deus. Pô, mas você poderia fazer tal atitude, você tem conhecimento em tal lugar. E eu falo, eu não consigo crer nisso. Paulo em Coríntios vai dizer que já é uma vergonha que haja contenda entre nós. Você não poderia antes sofrer o o dano, Paulo está falando aos Coríntios. o que eu estou querendo dizer, amado e amada, é que a nossa concepção ainda é a concepção do mundo, da sociedade. A gente diz que nasceu de novo, mas nasceu muitas das vezes, e eu falei isso também há pouco tempo, sobre troca de fé, depois você busca aí no, no canal, e também está na, 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 no Face da igreja, a gente muitas das vezes, só trocou de fé para uma fé que talvez nos faça alcançar o que a gente deseja e não de fato a fé que nos transforme segundo a imagem de Deus. Dá um ok aqui que tá falando da bateria de novo. É, não a fé que nos faz viver como Jesus Cristo é. Não uma fé que nos faz sentir alegria naquilo que Jesus sente. Não uma fé que nos provoque a trans, ser transformado para transformar vidas. E eu repito, amado, graças a Deus por alguns atos de misericórdia que a gente está vendo no dia de hoje. Mas eu vou falar para você, eu e você cremos que a, a pandemia ela vai acabar. Mas os pobres, diz, os pobres economicamente, socioeconomicamente, economicamente continuarão aí, você encontrará pessoas com misérias, como já falei aqui, espirituais, misérias nos sentimentos, miséria em relação à vida, desaprender a amar a vida, a gostar da vida. Isso sempre existiu porque a gente vive num mundo caído e sempre existirá. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo que eu e você temos que ser o um instrumento de misericórdia para essas vidas. Temos que ser esses que vão socorrer essas pessoas. E, repito, isso não é neura, Não é. Isso vai nascer em nós e nós vamos saber aquilo que eu posso e que eu não posso. É o que eu tenho falado aqui esses dias. Quando eu, eu demoro pela manhã a entrar, no, no, no a pegar no telefone, para eu ter um momento de oração, um momento com Deus, um momento de, de reflexão. Quando eu abro o telefone... É um montão de gente, ore por isso, ore por aquilo, morreu fulano, ciclano está internado, aconteceu isso. É, é um monte eu não consigo gravar o nome de todo mundo e nem tampouco consigo gravar as causas todas. Me, me comovo, vou para o joelho, oro, mas, ao mesmo tempo, Deus tem me dado graça de eu não enlouquecer. De eu conseguir assimilar essas coisas, o que eu posso fazer... Eu faço. É por isso que Eclesiastes 9, 10 vai dizer aquilo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Porque depois que morre não dá para fazer mais nada. É agora, é hoje. Ao mesmo tempo, a Bíblia me ensina que eu não posso me furtar naquilo que eu posso fazer. Se alguém vai até você e está em tuas mãos poder socorrê-lo e você não faz, você comete pecado. É bíblico. Tiago diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não despeça o outro de mãos vazias, tendo de suas mãos a possibilidade de abençoá-lo. Estão conseguindo me entender, amados? O que é misericórdia? É óbvio que misericórdia são atos, todavia. A Bíblia nos ensina que misericórdia é um padrão de vida, é um sentimento que vem das entranhas com intensidade, não é algo superficial, que me faz ter empatia pelo outro, que me faz me colocar no um lugar do outro, que me faz calçar o sapato do outro, caminhar como ele caminha, olhar a vida pelo olhar dele a fim de que eu entenda as dores dele e o socorra, a fim de que eu entenda os lamentos dele e seja alguém que enxuga as lágrimas dos seus olhos. E se eu não posso fazer, de fato, no ato, na prática, nas obras, eu farei abraçando, eu farei orando, eu farei colocando nas mãos do Senhor. Bom dia, Suérito, paz e bem. Aproveitando que também o Suérito entrou agora, então eu vou contar... É, eu vou falar aquilo que eu comecei a falar antes, né? vou ficar gravado essa, essa devocional, esse estudo né? nas plataformas do YouTube, do, do Instagram e no Facebook da Igreja é, Metodista Comendador Soares, porque a gente está indo né, já para o final. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Amado. Quantos de nós, quantos de nós estamos dispostos? a querer viver uma vida de compaixão. Quantos? Quantos vão orar a partir de hoje, todos os dias, dizendo, Senhor, me ensina a ser misericordioso, me ensina a me compadecer do outro, a me colocar no lugar do outro, me ensina a sentir a, a dor do outro, e a Bíblia não vai falar, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, me ensina a colocar-me colocar no lugar do outro. Quantos de nós está disposto a isso? Porque quando eu falei terça-feira sobre muito felizes, os pobres em espírito, e eu dizia que é esse que depende de Deus, que reconhece que não pode fazer nada sem Deus, que necessita de Deus para tudo ar que nós respiramos, enfim. Talvez essa seja uma oração mais fácil de fazer, porque vai estar te ligando com Deus, vai trazer Deus para você. Vai mudar né, a tua vida de tu não andar mais sozinho, mas tu andares é, debaixo da proteção, da graça e misericórdia de Deus. Mas isso agora não tem mais a ver com ou com Deus, tem a ver entre o eu, eu eu, eu e meu próximo. Tem a ver com aquele que está cerca de mim, tem a ver com a miséria do outro e eu ser resposta para ele, eu realizar atos em favor dele. Quantos de nós... Quantos de nós está disposto a, a viver isso? A fazer isso um padrão de vida? A deixar de ter uma mente que a, a acredita que felicidade é em ter? E a história humana mostra que não traz felicidade, né? a não ser as momentâneas. Mas aprender a ser muito feliz no ser. Que o chamado de Jesus é para ser e não é para ter. O chamado de Jesus é para viver esse evangelho que socorre o outro. E aí pensa comigo, se todo ser humano vivesse assim, vivesse movido por misericórdia, tu achas que o mundo estaria como está? Se o povo cristão em cada comunidade inserida, cada um na sua igreja, vivesse assim, Tu acha que as nossas igrejas seriam tão divididas, tão doentias como elas são? Se ainda que pequenos, porque na minha visão é, são pequenos. Pequeno no sentido de quê? né, O número que tem de gente aí que tem dinheiro, que não sabe nem como gastar e poderia solucionar isso também. É um outro vídeo que eu fiz esses dias aí, né? Falando que a pesquisa mostra que se 1% das 26 pessoas mais ricas do mundo se fosse cobrado delas 0,5%, a taxa de 0,5%, perdão, de, é, de, de 0,5%, vou melhorar, de 0,5% do valor dessas três pessoas mais ricas do mundo, ela socorreria mais 262, 262 milhões de pessoas que estão no analfabetismo. No, no, elas conseguiriam... É levar saúde para cerca de 3 milhões de pessoas. As três pessoas mais ricas do mundo. Pegando meio por cento delas. Socorreria isso tudo. Então, os atos de misericórdia poderiam ser muito maiores nesse tempo que estamos vivendo. Mas eu quero te dizer que, se esses atos fossem feitos a vida toda, desses que estão fazendo hoje, a gente já não mudaria a vida de muita gente. A gente já nos socorreria, muita gente. E o que Jesus Cristo está falando é que isso tem que ser o que move a minha e a sua vida. Isso não tem que ser um agora, isso tem que ser um eterno. Isso não tem que ser algo que me vi um filme e me comovi, chorei. Não, isso tem que ser algo que vai me guiar para a vida toda. O Suelito colocou, a mais uns aos outros, passou longe. É, Suelito, a gente falou disso aí, desse... Nesse tempo que a gente está aqui, a gente falou sobre como o amor tem se esfriado. E eu vou repetir, amado. A gente até agora falou de duas bem-aventuranças. Uma que nos leva a Deus e traz Deus a nós. E uma que Deus, estando em nós, nos leva ao próximo. Minha pergunta é, somos esses cristãos? Somos esses humanos? A nossa fé é nesse Jesus aqui? Ah, nos rendemos a esses ensinamentos, caminhando para o final, eu vou lhe perguntar: as pregações que vocês ouvem hoje têm essa essência? Tem esse caráter? Tem esse ensinamento? Tem essa transformação de vida? tem essa prática do viver. Os cultos que deveriam ser para Deus, porque a gente cultua a Deus, todavia eu e você sabemos que a maioria dos cultos hoje, os cultos é para o homem, é antro, o homem que que é o centro. né é, Nós vemos o culto acontecer com esse entendimento que nos liga a Deus, a ponto de nos enviar para o próximo, o culto é para dizer que você tem que se sentir o melhor possível, o mais emocionado possível, os maiores arrepios possíveis, e você sair dali totalmente satisfeito, a ponto de cada dia você querer mais estar mais satisfeito contigo mesmo, e o outro passa longe de você, ou você, eu, eu coloquei, eu achei engraçado, eu, eu não, não escandaliza aí o pessoal que vai ouvir isso agora, não. Eu sempre gostei muito de Michael Jackson, gosto até hoje, até hoje. E a gente, esses dias aqui na madrugada, né, as nossas, eu sempre fui das madrugadas, eu nem sei, você acha que se eu juntar essas minhas três noites aí, você der quatro horas de sono nas três noites, vai... Vai ser, vai ser muito. Ô Suéto mas eu te convido, se você quiser, é claro, né, amigo, a, a ouvir depois e se achar que é bênção, abençoe outras vidas aí. Mas é, aí a gente falando sobre uma letra que eu, eu sei nada de inglês, amado, nada mesmo, minha filha que sabe, eu sei né, um pouquinho aí do espanhol, português, uma noção aí de grego, né, passo um pouquinho longe de hebraico, mas de inglês eu não sei nada, nada, nada. E aí, a, a minha filha estava falando da letra de uma música. Você lembra? Rio de Ouro. Fala alto, filha, que eu não vou falar essas coisas, filha. Ela falou, acho que é Rio, Rio? Rio, de, Ouro. Rio de Ouro. Uma coisa dessa aí que Rio eu sou horrível, como eu já falei. E a gente estava falando da letra dessa música. Eu conto que essa letra tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, na pandemia. E fala sobre misericórdia. E aí, eu futucando, achei uma pessoa que fez um vídeo. Com esses atos de misericórdia sobre a pandemia, agora o vídeo é recente e com essa letra de fundo, né? A letra, essa letra da Michael Jackson cantando essa música, né? É de fundo e mostrando os atos de misericórdia em vários países, em vários países nesse momento de pandemia. E eu coloquei aí no, no, no Facebook, achando até que o pessoal fosse ver. E só tinha uma pessoa que, que tinha dado uma curtida lá. Ninguém viu o negócio. Mas o que eu quero dizer é assim: que Deus tem movido pessoas com atos de misericórdia. Mas se você nasceu de novo, se você entende que Jesus Cristo te chamou para ser instrumento de, e te transformou, para ser instrumento de transformação na vida do outro, a misericórdia ela não tem que ser um momento. A misericórdia tem que ser a sua maneira de olhar o próximo. Tem que ser a essência em você para ser a visão que vai te fazer visão e sentimento que vai te fazer caminhar na vida. E aí eu te digo, se tu viveres assim, se tu permitires Jesus te fazer feliz desse jeito, não vai ter momento para você para egoísmo, não vai ter vaga para individualismo, não vai ter brecha para egocentrismo, não vai ter lugar para arrogância. Não vai. Quando esses sentimentos vierem, tu vai dizer, não. Jesus é o Senhor em mim, é o que sou Senhor fez em mim, é como o Senhor me transformou. Eu tenho certeza que Deus vai nos fazer luz do mundo e sal da terra. Eu vou ler as últimas que estão aqui, se você quiser ainda escrever, escreve, escreva, que eu queria que a gente cantasse de novo o hino que a gente começou cantando, mas eu aqui amei, e colocou a cada estudo uma benção. Sinto necessidade de Jesus na minha vida, e na do, do próximo. Espero que esse estudo não tenha sido só para mim. Amém, Mary. Eu, eu parto do princípio, né? Eu, às vezes, acabou a bateria do celular e acabou no Instagram, né? Eu, eu parto do princípio que, às vezes, e, 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 por favor, eu não quero estragar o estudo com a minha expressão de agora, não quero. Mas eu, eu sei, e aqueles que vivem comigo, a gente tem pessoas aí que já passaram dias aqui na minha casa, sabe do que eu estou falando, sabem quanto que eu estudo e oro com o desejo de ser bênção na vida de pessoas. E às vezes, né aí é o homem falando, tá? é a parte humana falando, e você vê pessoas pregando tantas coisas que, a meu ver, no meu entendimento, não são bíblicas, são heresias, e você vai ver, tem centenas de pessoas assistindo essa pessoa. E eu falo, Deus, o que está que acontecendo? O que está que errado de mim, em mim que eu não consigo alcançar outras pessoas? Mas ao mesmo tempo, aí falando para todos, mas falando para a Meire, eu compreendo que quando a gente alcança uma pessoa, e essa pessoa ela é, ela passa a ser instrumento de Deus, já é o suficiente. Sabe por quê, amados? Quando Felipe está fazendo milagres em Samaria, pessoas sendo curadas de tudo quanto é tipo de enfermidade, se convertendo. O Espírito Santo de Deus foi o Espírito Santo, porque isso jamais seria o plano de Felipe. Sair de uma cidade onde tem um montão de gente sendo curadas, se convertendo, e ir para um caminho ermo para pregar só para um homem, um homem sozinho, um eunuco que está caminhando lá, voltando para a sua terra, voltando para a África. E esse homem se converte através de Felipe. A gente pensa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum papa, ninguém ia ter esse projeto de Deus, de pegar Felipe de um lugar que está dando resultado para um monte de gente e ir para fazer resultado para uma pessoa só. Mas esse eunuco foi quem levou o evangelho para a África. Através da pregação para um homem, esse homem levou o evangelho para a África. Quando a, o evangelho de Jesus chega a Roma, foram para as pessoas que se converteram em Atos 2, que Paulo não tinha ido a Roma. Então, assim se alcançou uma vida, eu já me, me considero um homem feliz daquilo que Deus me chamou. Ainda que humanamente, também espiritualmente falando, meu desejo é que eu olhasse aí os numerozinhos e tivessem um montão assistindo. Mas o Espírito é livre, ele sopra onde quer. Então a gente vai cantar, e após cantar, a gente vai estar orando e impetrando a benção. E se Deus permitir, amanhã, né, aniversário da minha filhona, 17 anos, meu Deus. E a gente vai estar aqui às 8 horas né, no culto. E a gente vai cantar uma vez mais esse hino, porque, como eu disse, esse hino ficou movendo dentro de mim ontem durante horas. Então vamos cantar. E aí você, por favor, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe. Se tu entende, é claro que isso é bênção, né? Só se for por isso. E vou estar orando para saber o que, que eu vou falar terça-feira que vem, mas quero estar falando aí sobre bem-aventuranças ainda. terminando, quero agradecer muito a presença de vocês e quero também assim fazer um pedido que tem um pouco a ver, ou muito a ver, né, com, com esse estudo, faça devocional. Eu fiz um vídeo de uns 13 minutos que eu conto um testemunho né, da, da minha vida, um testemunho recente, e se eu não me engano é o penúltimo ou último vídeo que eu subi, tá escrito lá, por vista ou por fé, por fera ou por vista, se minha filha puder colocar ah, o link aí, eu não sei como faz muito isso, mas só escrever aí, ah, tanto no YouTube, quanto no, no, no Face aí, quem puder colocar, mas enfim, tá aí no, no YouTube, eu vou ficar feliz, que eu quero crer que vai ser bênção, né, é, um testemunho, tá bom, vamos orar, Deus amado, muito obrigado, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Esse ato do Senhor de conhecer a nossa pequenez, os nosso, nossos limites, as nossas falhas. O Senhor se coloca em nosso lugar e todas as manhãs agem com misericórdia para com nossas vidas e por isso não somos consumidos. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos trazido com a sua destra fiel. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Deus, eu quero pedir que esse mesmo Espírito que está movendo em mim de maneira diferenciada, mova-se no coração, alma, no espírito, na vida, no lar, na família, de cada um desses que estão nos ouvindo e que ainda há de ouvir. Em nome de Jesus Cristo, transforma a nossa nação, transforma a sua igreja, aqueles que declaram que o Senhor é Deus, a fim de que a sua igreja seja de fato como igreja sua, que transforme a nação brasileira a começar pela nossa própria casa, pelo nosso bairro, pela comunidade onde estamos inseridos muda-nos segundo a tua essência em nós que tenhamos espírito, coração quebrantado humilde e que sejamos homens e mulheres movidos por misericórdia, segundo a expressão e a essência do Teu amor em nós. Envia-nos, envia-nos. Em nome de Jesus eu peço que assim seja. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações, as instruções, as revelações e o poder do Espírito Santo, que a paz, a libertação, a alegria e a salvação de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, sejam abundante sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre a terra. E todos aqueles que viverão movidos pelas misericórdias do Senhor, digam amém. amém. Que Deus vos abençoe. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo carinho de vocês. Amém. Gostando. Achando que é bênção, se inscrevam, compartilhem. Até amanhã, se Deus assim permitir. Estaremos aqui para cultuar ao Senhor. Beijo no coração. Marco, com alegria tê-lo aqui, amigão. Alegria mesmo.